0: 오늘 이 로마서의 입장에 있는 말씀은 특히 어 굉장히 어려운 말씀이에요. 참 제가 말씀을 전하는 것도 힘들고 또 들으시는 여러분들도 어 힘드실 좀 있습니다. 그러나 이게 우리의 세상의 지식으로 우리의, 그러한 그 우리의 힘으로 깨달을 수 있는 것이 아니기 때문에 여러분 성령께서 인도해 주시는 것을 계속 기도하시면서 여러분이 어그 말씀을 들으실 수 있기를 바랍니다. 오늘 이 말씀은 그, 이번 부활주일에 세례를 받으실 분들은 특히 더, 어, 잘 들어주시기 바랍니다. 오늘 로마서 여섯 번째 그리스도와의 연합, 로마서 6장 1절에서 13절의 말씀을, 어 여러분과 함께 나누겠습니다. 우리가 1장에서, 로마서 1장에서 5장까지 전해드린 말씀을 한마디로 얘기한다면, 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는다 하는 것이에요 그러니까 전체 다 무슨 얘기하고 있냐면 믿음에 대한 얘기를 하고 있습니다 온통 믿음, 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 믿음에 대한 얘기를 하는데 그 믿음이 도대체 뭐냐면 은 그리스도를 그 믿는 믿음으로 로마서 5장 21절에는 영생에 이르게 하려 한다라고 되어 있습니다 그러면 이 믿음이 도대체 어떻게 해서 우리를 영생으로 인도한다는 것입니까? 오늘 본문의 6장 1절에 그런 즉 우리가 무슨 말하려 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 이 본문의 말씀을 여러분 읽으시면서 여러분은 어떠한 그 해석이 나오십니까 아 은혜가 많은 죄가 많은 곳에 하나님의 은혜가 더한다 그랬더니 그러면 하나님의 은혜를 받으려면 우리가 더 많은 죄를 지어야 되느냐 더 많은 죄를 지음으로 하나님의 은혜를 그 받을 수 있는 거냐 아니면 이제 우리가 이렇게 은혜로 구원을 받았으니까 이제부터는 그냥 내가 막 살아도 되는 거냐 하는 그런 생각이 또 드십니까 아니면 그냥 은혜로 하나님의 은혜로 내가 할수 있는 것은 아무것도 없는데 은혜로 구원을 얻었으면 내가 할 일이 무엇이 있는가 그냥 이대로 은혜로 그냥 구원 받았으면 그냥 이대로 살다가 가면 구원 얻는데 뭐 내가 더 이상 할 일이 무엇이 있겠느냐 하는 그러한 여러 가지 생각이 우리의 마음에 떠오르기도 합니다 그런 것을 1장, 1장 1절에 그 우리가 무슨 말 하려? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 라는 질문을 주니까 바울이 곧 6장 2절에 대답을 합니다. 그럴 수없느니라 By no means. 그럴 수없대는 거예요. 그러면 이 그럴 수없대는 것은 무슨 말입니까? 그럼 죄를 하나도 지은이들은안 된다. 하는 그러한 말씀입니까? 우리가 죄를 하나도 지울 수가 없다. 하는 그러한 말씀입니까? 만약에 이 말씀이 죄를 하나도 짓지 말아야 된다. 너네들이 죄를 절대로 은혜로 구원을 받은 다음에는 너네들이 절대로 죄를 지을 수가 없는 것이다 라고 하는 말이라면 저와 여러분은 큰일 나지 않았습니까 우리가 예수를 믿고 난 다음에도 우리가 생각하는 그러한 죄를 얼마나 많이 지었습니까 여기 죄안 앉은 분 계세요? 예수 믿고 난 다음에도 아마 그런 분이 계시면 그 사람은 죽지 않을 거예요 왜냐하면 죄를 안 지으면 영원히 사니까 아무도 죽을 사람이 없을 텐데 그럼 그런 말이겠네요 바울이 지금 그럴 수없느니라 이것을 깨닫기 위해서는 먼저 우리가 죄에 대한 개념을 먼저 정확하게 세워야 되는 거예요 우리들은 먼저 죄라고 하면 여러분은 딱 떠오르시는 것이 무엇입니까 딱 떠오르는 것은 우리가 어떤 행위에 의해서 빚어진 어떠한 결과가 어떤 그 죄라는 것이 머리에 탁 떠오릅니다 물론 맞습니다 이것이 죄라고 하는 죄라고 정의하는 부분에 죄를 전체적으로 대표하는 것이 아니고 죄의 어떤 정의 부분에 극히 일부분에 해당하는 말이기 때문에 틀린 말은 아니지만 은 우리가 어떤 행위에 의해서 빚어진 결과가 그 죄라는 것이 죄의 데피니션을 전체적으로 다 커버하는 것은 아니라는 거예요 성경은 죄에 대해서 말씀을 합니다 성경은 선악을 아는 일에 주체가 되는 일은 하나님께 저주받는 일이라고 되어 있어요 그 다시, 다시 말하면 뭐엇냐면 내가 선악을 구분, 구분해서 이것이 옳다 그럴까 하는 것을 내가 주관하는 것은 그 일로 인하여 저주를 받는 그것이 우리가 창세기 3장에 아담과 하와가 하나님의 선악과를 떠먹고 난 다음에 내가 하나님처럼 되어서 밝아져서 내가 하나님이 되겠다 하는 그것이 바로 성경에서 말하는 죄라는 것입니다 그렇기 때문에 근데 공교롭게도 인간은 그런 선악을 구분하는 주체가 되기를 원해요 내가 선악을 구분하기를 원하고 내가 하나님 자리에 올라가고 싶어하는 것이 인간의 그 죄의 근성의 본성이 되어 있다는 것입니다 그래서 성경은 선악을 구분할 때 선하다 악하다 죄가 있다 없다를 구분할 때 우리의 행위로 구분하지 않고 어떤 영역으로 구분한다는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 이것을 다시 쉽게 말한다면 여러분 출애굽을 기억하십니까? 출애굽의 열 가지 재앙을 내릴 때 마지막 재앙이 무엇이었습니까? 모든 애굽에 있는 장자들은 다 죽인다 하는 재앙이었습니다. 근데 그 재앙에서 벗어나는 방법은 어린 양의 피를 어린 양을 잡아서 어린 양의 피를 너희 대문 앞에 문설주와어기에 피를 발라 놓으면 그 집에 들어가 있는 사람은 하나님께서 그 죄를 보지 않으시고, 패스 오버 하신다는 거예요. 넘어가신다는 거예요. 그럴 때, 여러분, 이것이 그, 출애굽의 이것이 굉장히 그 십자가와 우리의 죄사함을 이해하는데 굉장히 중요한 것이, 그 안에 들어가 있던 사람은 우리의 행위를 보고 하나님이 패스 오버 하셨습니까? 그 안에 들어간 사람은 거짓말도 안 하고, 다는 사랑하고, 뭐 좋은 일만 하고 뭐 살인도 하지 않고 이런, 이런 행위가 좋은 우리가 말하는 도덕적으로 말하는 행위가 좋은 사람을 보고 하나님이 패스 오버하셨냐는 거예요 아닌 거예요 그 안에는 별의별 사람이 다 들어갔을 것입니다 다만 장자를 죽일 것이다 근데 그것을 면할 수 있는 방법은 어린 양을 잡아서 피를 밟는 그 문이 있는 그집 안에 들어가 있는 사람은 살리라 하는 그러한 복음이 선포된 거예요 그거를 듣고 아 그렇게 하면 산데아 그것에 들어가면 산데 하고 그 믿음을 갖고 그것을 소리를 듣고 아그 맛에 따라서 그 집에 들어가 있는 사람은 모두 다 살았다는 것입니다 그래서 이건 굉장히 중요한 것이 하나님이 우리 어떤 행위 하나하나를 보고 너는 좋으니까 통과했으니까 너 구원 내가 은혜를 베풀어 이게 아니고 그 안에 들어가 있는 사람은 뭐를 보고 어린 양을 잡으신 그 피를 보시고 하나님이 패스오버 하셨다는 것이 6월절이 우리에게 주는 메시지인 것입니다. 그것처럼 성경은 계속 우리의 선악은 우리의 어떤 행위에 의해서 이루어지는 것이 아니고 어떤 사람이 어떤 영역에 속해 있고 누가 그를 움직이고 있는가 하는 것을 보는 것이 선악의 기준인 것입니다. 그래서 우리가 극단적인 예를 들면 구약 성경에서도 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔습니다. 가나안 땅에 들어가서 하나님의 말씀하셨어요. 저 안에 있는 저가나안 땅에 있는 모든 생물은 하나도 남김없이 죽여라 그랬어요. 그러면, 우리의 생각에 사람이고 동물이고 다른 거다 죽이라 하는 것이, 죽이는 것이 선입니까? 우리가 생각할 때는 지금 데이빗도 아니라고 구애를 그 들고 있습니다. 하지만, 우리는 하나님에 속해 있는 사람이 우리를 하나님이 주관하시면서 하나님이 그를 명령하시고 하나님이 그 일을 주셨을 때는 하나님께 순종하는 것이 선인 거예요 나가서 죽여라 그랬을 때 그것을 죽였을 때하나님의 말씀하시는 선이라고 말씀을 하시는 거예요 그래서 성경이 말하는 우리가 죄를 이해할 때 가장 먼저 알아야 될 것은 나의 행위가 어떠한 죄를 구분하는 것이 아니고 내가 하나님께 속하여 있는 것이냐 아니면 하나님께 속하 있지 않은 세상에 속혀 있는 한이 영역에서 하나님께 속하여 있으면 하나님이 나를 보지 않으시고 그거를 하나님이 선이다라고 말씀하시는 것을 지금 바울은 얘기를 하고 있는 거예요. 그럴 대로 그럴 수없느니라라고 얘기하고 있어요. 그렇기 때문에 성경에도 골레소서 1장 1 3절에 보면 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 성경에서 아들의 나라와 흑암의 권세로 우리가 두 가지가 분리가 되어 있습니다. 그래서 우리를 흑암의 권세에서, 권세에서 건져내사 한 것은 벌써 영어 성경을 보면 has rescued 해갖고 벌써 우리를 현재 완료로 건져내셨다는 거예요. 벌써 건져내셔서 그의 사랑의 나라로 옮기셨으니 he brought us into the kingdom of the son he loves. 벌써 이미 우리가 그곳에 데려왔다는 것입니다. 그래서 우리의 구원은 이미 이루어졌다는 것을 얘기하고 있는 거에요 그래서 아들의 나라로 옮겨진 하나님의 백성들은 어디에 사냐면은 아들의 나라에 살고 있는 것입니다. 구원이라는 것은 하나님이 우리를 건져내서 세상에서 건져내서 쭉 들어서 하나님의 나라로 그냥 하나님이 옮기신 거예요. 내가 옮겨간 게 아닙니다. 그래서 하늘의 나라로 옮겨진 하나님의 백성은 하나님의 나라에 거한 되는 거예요. 아들의 나라에 거한 되는. 그런 그 아들의 나라는 어떠한 나라입니까? 영원한 나라입니다. 영원한 나라라는 것은 무엇이냐? 영생이 있는 나라라는 거. 영생이 있다는 것은 무엇이에요? 영원한 생명이 있다는 거. 영원한 생명이 있다는 것은 무엇입니까? 죽음이 없다는 것입니다 죽음이 없다는 것은 뭘 의미합니까? 죄가 없다는 거예요. 왜? 죄의 싹슨 죄의 결과는 뭐냐? 사망이라고 했랬어요 근데 죄가 없다는 것은 우리가 죽음이 없다는 것은 죄가 없다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 오늘 본문에 그럴 수없느니라 하는 말씀은 우리가 죄를 짓지 않는다는 것이 아니고 하나님께서 우리는 죄와 관계없는 어느 나라에 살고 있느냐 하나님의 나라에 옮겨져서 아들의 나라에 거하고 있다는 거예요. 그런데 하나님께서 우리가 죄를 안 짓는다는 얘기가 아니고 하나님께서 우리의 죄를 예수 그리스도의 피로 가리우시고 보시지 않는다 하는 그 말씀인 거예요. 이 말씀이 시작할 때 제가 말씀드렸던 6월절의 어린 양의 7회급 시대에 그거를 여러분 상상하시면 됩니다. 어린 양의 예수의 피가 갈려져 있는 그 집, 문설제 표해져 는그집 그것이 아들의 나라인 것입니다. 아들의 나라에 들어가 있는 그 안에 있는 백성들은 죄투성인 거예요. 죄투성이 인데 하나님이 우리 개인의 죄를 보시고 용서해 주신 것이 아니고 밖에 발려져 있는 예수 그리스도의 어린 양의 피, 우리의 죄를 대속해서 주시게 준 예수 그리스도를 보시게 되는 거예요. 그 예수 그리스도가 우리의 죄를 대신해서 죽으신 예수 그리스도의 피를 보시고 하나님이 우리의 죄를 용서하신다는 거예요. 여러분 이해가 가십니까? 이것이 여러분이 믿어지고 알아져야지만 우리가 기독교의 이 십자가에 주구심이 우리 마음에 와서 가장 기초가 되는 그러한 그 말씀인 것입니다. 우리가 죄와 아들의 나라로 이미 옮겨진 구원 받은 백성들은 이미 죄와 관계가 없되는 것입니다. 하늘 아버지의 나라에 거하는 사람은성경에 말하는 죄라는 것은 이 보이는 것만을 얘기하는 것이 아닌 거예요. 왜? 죄의 결과는 뭐라고 되어 있습니까? 사망인 것. 그래서 이 죄는 생명과 연관이 되어 있기 때문에 내가 무엇을 해서 무엇을 할수 있느냐 무엇을 해서 해결할 수 있는 문제가 아니라는 거야. 내가 조금 착하게 살아서 내가 조금 남을 많이 도와줘서 내가 조금 더 많은 도네이션을 해서 내가 조금 더 많은 봉사를 해서 내가 조금 더 교회를 열심히 출석을 해서 이걸로 인해서 죄의 문제를 해결할 수 있다는 것이 아니라는 거예요 먼저 죄를 해결할 수 있는 문제는 뭐냐면 죄를 해결할 수 있는 분은 오직 예수 그리스도밖에는 없다는 것입니다 그러므로 바울은 계속해서 이 죽음과 세례의 이야기를 전개해 나가고 있어요. 그래서 6장 3절에 보면 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 4절에 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니. 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하심이다 라고 되어 있습니다. 여러분 세례라는 말 여러분 많이 들어보셨죠? b 티 p t 타이 m 이 세례라는 뜻은 물의 장사를 지내다 하는 뜻으로 물의 장사를 지낸다는 것이 무엇입니까? 뜻으로 완전한 죽음을 나타내는 거예요. 그래서 우리가 세례를 받을 때그 어느 교단에서는 이런 그베스탑이나 아니면 강가에 나가서 사람을 완전히 물속에다 완전히 담급니다. 머리끝부터 언까지 완전히 들어갔다가 나와서 이거를 침례라고 합니다. 그래서 침례의 그러한 식으로 세례를 받는 그 경우도 있지만 대부분 장로교에서는 어떻게 합니까? 머리에다가 물을 세번 뿌리면서 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 준다라고 얘기합니다. 왜 머리에다 뿌리겠습니까? 얼굴에도 뿌려도 되고 뭐 발에도 뿌려도 되고 왜 머리에다 뿌리겠습니까? 아마 그 상징은 아마 물, 머리에 끝까지 물에 잠긴다는 그런 뜻으로 머리 전체에 그 뿌린다는 것은 완전히 물에 죽는다 그러니까 완전히 죽는다 하는 죽음을 의미하는 그러한 의례로그 머리에 뿌리는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 합니다 우리가 그 죽으심으로 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 라고 얘기하고 있어요 죽었습니다 죽고 난 다음에는 어떻게 합니까 장사를 지내잖아요 죽고 난 다음에 장사를 진행되는 것은 완전한 죽음을 얘기하는 것입니다. 완전히 죽음을 얘기하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 왜? 죄의 싹은 사망의 대가를 치르신 것입니다. 여기서 바로 예수 그리스도를 믿는 믿음이라는 것을 여기에 적용하는 것을 다시 말하면 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 예수님께서 십자가에 죽으실 때 우리도 이미 예수와 함께 이미 죽었다 하는 것을 고백하는 것입니다. 이제는 죽었으니 다시는 죄와 상관이 없게 되었다는 것입니다. 나는 예수 그리스도가 죽으실 때 나도 함께 예수 그리스도와 함께 죽었기 때문에 나는 이젠 더 이상 죄와 관계 없는 그러한 사람이 되었다는 것입니다. 여러분 그것이 믿어지십니까? 그리고 예수님께서 십자가에 죽으신 다음에 어떠한 일이 벌어졌습니까? 어, 아리마데살은 요셉이 예수님의 십체를 가져다가 무덤에 다가 장사를 지냈습니다. 그러고 나서 예수님의 무덤에 장사 지낼 때 우리도 예수님과 함께 무덤에 장사 지내진 자가 되어진 것입니다. 여기서 계속 말할 때 합하여 합하여. 유니온 크라이스트라는 것이 그것이 믿음의 합하여 합하여라는 것이 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으실 때 우리도 그때 함께 예수 그리스도와 함께 죽었습니다 여러분 다 죽은 사람이에요 그리고 예수 그리스도가 십자가에서 려 돌아가시고 아리마데 요셉의 장지에 무덤에 들어갔을 때 우리도 이미 그 무덤에 예수 그리스도와 함께 우리의 무덤에 들어가서 이미 우리는 장사 된 자라는 것입니다 근데 그리고 난 다음에 어떻게 되었습니까 그냥 이렇게 다 죽은 것으로 끝났으면 어떻게 되겠어요 우리 그냥 죽은 것으로 끝났으면 예수 믿는 것처럼 그렇게 허망하고 큰일 날 일이 없습니다 근데 어떠한 일이 벌어졌습니까 안식구 첫날 막달라 마리아가 무덤에서 돌이 옮겨진 것을 보고 베드로와 요한에게 말하니 그들이 무덤에 가서 보니까 어떻게 되어 있었습니까 그 무덤이 비어 있었습니다 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있겠습니까 로마서 6장 3절 후반에 그 무덤이 비게 된 것은 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 하나님께서 사망의 권세를 이기고 우리를 죽음에서 살려내셨다는 것입니다 그러므로 6장 5절에 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라 우리도 사망의 권세를 이기고 죽음에서 살아나서 부활한 것입니다. 이것이 우리에게 세례의 의미가 바로 이것인 것입니다. 그래서 예수 그리스도와 십자가에 달려 돌아가실 때 우리도 이미 죽었습니다. 예수 그리스도가 무덤에 장사될 때 우리도 예수 그리스도와 함께 무덤에 들어갔습니다. 그리고 3일 로 예수님 하나님께서 죄가 없으신 죄의 능력을 이기시고 어둠의 권세를 이기시고 예수 그리스도를 살려내시고 부활하실 때 우리도 부활한 것입니다. 그래서 우리의 무덤은 비어있는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 사망이 우리를 더 이상 괴롭힐 수가 없는 자가 되었다는 것이 지금 바울이 6장 1절에서 5절까지의 그 말씀을 통해서 주고 있는 것입니다. 다시 반복을 하는 것이 6장 6절에 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 라고 얘기합니다. 우리의 옛사람이라는 것이 무엇이겠습니까? 하나님을 알지 못하고 살았던 죄인의 삶을 살았던 사람을 우리가 성경에서는 옛사람이라고 표현을 합니다. 그러면 옛사람에 반대되는 맛이 뭘까요? 하나님을 알게 되었으면 옛사람이 말고 우리가 무엇이 되겠습니까? 세 사람이 되지 않겠습니까? 성경은 옛사람과 세 사람을 얘기를, 속사람, 세 사람이라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서, 그러한 옛사람이 예수를 믿음으로 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 예수와 함께 죽었다 라고 고백을 하는 것입니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 합니다. 라고 얘기를 합니다. 우리가 예수와 함께 죽음으로써 더 이상 죄의 결과인 사망이 우리를 다스리지 못한다는 것이에요. 요한복음 8장 44절에 보면 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니라고 예수님은 말씀을 하고 계십니다. 우리 옛사람의 아버지는 바로 누구였냐면 마귀였던 것이에요. 근데 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 하늘의 아버지의 아들의 나라를 옮겨짐으로써 우리는 우리의 아버지가 이제는 바뀐 것입니다. 죄와 상관이 없는 아들의 나라로 옮겨진 우리들은 더 이상 죄에게 종로릇 타지 않는다는 것은 죽음이 우리를 주관하지 못한다는 것입니다. 그래서 우리의 무덤은 비어있다는 것이 더 이상 우리가 사망에 거하지 않는다는 것입니다. 여러분 이 말씀이 우리의 무덤이 비어있다는 그 말씀이 여러분이 지금 어떠한 어떤 분들은 큰 감격으로 다가오는 분들도 계시고 도대체 저게 무슨 말인가. 도치체 저게 무슨 말인가 하는 으로 다뤄오는 분도 계실 것입니다. 괜찮습니다. 여러분이 이 삶을 살면서 여러분이 믿음 안에서 거할 때 그것이 점점 살아가면서 하나님의 가까이 가면 갈수록 여러분들이 내 무덤이 비어있는 것에 대한 어떠한 감격과 그날이 올줄 믿습니다. 그 여러분 걱정하지 마시고 여러분이 어떠한 무덤은 강력하게 되는 말씀도 있겠지만 어느 말씀은 솔직적저 무슨 소리인가 라고 는 상관없어요. 여러분이 하나님의 때 하나님께서 그것에 대한 감격과 깨달음으로 인도하실 줄 믿습니다 그렇기 때문에 6.7절에 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다 라고 얘기합니다 죽은 자란 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 예수와 함께 죽은 자들은 어떻게 되느냐 요한복음 5장 24절에 보면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하느니 어떻게 사망에서 생명으로 옮겼느니라 라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분, 옮겼다는 거. 구원은 내가 이루어진 것이 아니고 하나님이 들어서 뽑아서 사망에서 생명으로 그냥 뚝 떨어져서 옮겨 놓으신 것입니다. 그래서 사망에서 생명으로 옮겼기 때문에 우리가 사는 구역 영역이 달라진 거예요. 우리가 죄의 영역과 죄의 나라에서 벗어나서 아들의 나라로 생명의 나라로 옮겨졌기 때문에 우리가 의로운 나라로 옮겨졌기 때문에 하나님은 우리를 의롭다, 의로운 사람이 되었다 라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 여러분이 이해하실 때 우리가 그러니까 의롭다 그러면, 은 여러분이 죄가 없다 그러면 우리가 어떤 생각을 하냐면 내가 하나도 죄가 없고 죄를 짓지 말아야지 하는 그러한 두려움에 쌓이는 것이에요. 하나님께서 우리를 보시는 것이 아니고 우리가 하나님 앞에 섰을 때 내가 막바을 쓰면 어떻게 됩니까? 난 그냥 즉시 사망해요. 죄가 있기 때문에 하나님의 영광을 보지 못합니다. 그러나 내가 하나님 앞에 설때내 앞에 누가 쓰느냐 예수 그리스도가 하나님 앞에 쓰십니다. 그리고 내가 예수 그리스도 등 뒤에 쓰여있는 거예요. 하나님은 나를 보시지 않고 예수 그리스도를 보시는 것입니다. 모든 죄를 사하시고 모든 죄값을 치르시고 하나님의 온전한 뜻을 이루어드리는 예수 그리스도를 보시고 나를 받아주시는 것 하나님이 나를 받아주시는 딱하나 이유는 무엇이냐 내가 자랐기 때문에 내가 죄가 없기 때문에 내가 뭐 선행을 했기 때문에 이게 아니고 내가 예수 그리스도를 믿는 믿음 때문에 내가 예수 그리스도 뒤에 쓴 것입니다 그 믿음을 보시고 예수 그리스도를 보시고 다가 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 하나 때문에 하나님이 너는 외롭다 너는 죄가 없다 너는 내 아들이다 라고 말씀을 해주신다는 것이 오늘 이 말씀의 가장 중요한 맥이 되는 것입니다. 그래서 이렇게 우리가 사는 영역이 달라졌기 때문에 이제 이렇게 제이 살게 된 나라 영역이 달라진 사람들은 우리의 삶의 방식이 바꿔져야 되지 않겠습니까? 우리의 생각도 바꿔져야 되지 않겠습니까? 우리가 애굽에 살 때, 다시 말하면 세상에 살 때는 하나님 없이 살 때는 내가 하고 싶은 거, 내가 먹고 싶은 거, 내가 하고 싶은 대로 그대로 하고 살았습니다. 애굽 애국 백성들이 애굽에 살때 어땠어요? 노예 생활을 하면서 먹고 싶은 거 마음대로 먹고 자기가 먹고 싶은 그런 일을 하고 살았잖아요. 그런데 그러던 어느 날 하나님의 은혜로 인해서 그곳에 붙잡혀서 우리가 어느 날 세상에서 붙잡혀 들려올려졌습니다. 왠지는 몰라요 왜 하나님의 나라를 그래서 우리가 은혜라고 그러는 거예요 하나님은 거기서 들려올려져서 우리의 아들의 나라로 옮기신 것입니다 이것이 구원인 거예요 그래서 이 구원은 내가 무엇을 해서 된 것이 아니고 하나님의 은혜로 들려져서 옮겨진 것이 바로 구원인 것입니다 그런데 이렇게 옮겨진 사람들이 옮겨짐을 당한 사람들이 우리가 거쳐가야 하는 곳이 있습니다 여러분 그것이 어딘지 아십니까? 광야 황무지 이것이 바로 광야가 하나님의 훈련장이고 우리가 구원은 하나님이 우리를 들어서 이렇게 쭉 옮겨놓아서 구원이 이루어진 것입니다. 그래서 구원을 얻은 사람들을 이 땅에서 살아갈 때 우리가 이 땅에서 살아갈 때 지금 우리가 어떻게 되냐면 광야에 살고 있는 거야근데이 광야에 살면 어떻게 되냐면 우리가 발로 걸어가야 돼 우리 발로 걸어가야 되는 거예요 그래서 세상에서는 내가 하고 싶은 대로 하던 모든 것들이 이제는 우리의 삶의 영역의 주인 되시는 하나님의 방법에 따라서 말하고 움직이고 생각하고 그분의 뜻을 따라 살아가는 것이 이 광야 생활에서 우리가 해야 되는 바로 그러한 일인 것입니다 쉽게 말하면 우리가 한국에 살 때는 한국의 법을 따라 살았어요 하지만 우리가 미국에 와서 살게 되면 한국의 법을 따라서 살수 있습니까? 아닌 거예요 미국의 법을 따라 살아야 되는 거예요 우리가 삶의 영역이 달라지면 그 삶을 영원하는 그 주관하는 그 땅의 법을 따라서 살아야 되는 것입니다. 그래서 이 말씀이 지금 그 성경에 나타난 것이 로마서 6장 12절에서 14절이 우리가 옮겨진 삶을 사는데 이제는 어떻게 살아야 하는 것을 우리에게 얘기해 주고 있는 것입니다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사역에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내어주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살리신 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이제는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 우리가 믿음에 대한 말씀을 많이 했습니다. 예수 그리스도에 대한 믿음, 믿음으로 의롭다함을 얻는다. 오직 의의는 믿음으로 말미암아 산다. 이러한 그 믿음에 대한 말씀은 바울이 굉장히 중요하게 나누고 나, 다루고 난 다음에 오늘 그 6장을 통해서 그 믿음이 어떻게 우리에게 적용되어 영생으로 인도되어 야 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 우리가 기독론을 이것을 이해할 때 여러분들이 가장 중요하게 알아야 할것 중에 하나가 이 대표의 원리라는 것, 대표의 원리와 연합의 원리를 우리가 알아야 되는 것이에요. 이 대표의 원리라는 것을 간단히 표시한다면 여러분 연대 책임이라는 거 아세요? 군대 갔다 오신 분 우리는 제여자라서 군대를 안 갔다 왔는데 한국에서도 아니 학교에서도 그래도. 누가 책임을 하나가 잘못하면 연대 책임을 지지 않습니까? 내가 잘못한 거 아닌데 전체로 단체 기업을 받는다든지 내가 잘못한 것이 아닌데 반장도 나와 해서 반장이 야단을 맞는다든지 하는 그런 어떤 떠한 그 연대 책임이나 대표의 원리가 있던 것처럼 성경에서 대표의 원리를 이해해야 되는 것이 굉장히 중요합니다. 아담이 지은 죄가 나하고 무슨 상관이 있길래 날 보고 죄인이라고 그러느냐. 아니면 2000년 전에 예수 그리스도가 십자가에 돌아가서 죄를 사야 되는데 도대체 2000년 전에 돌아가신 예수가 나하고 무슨 상관이 있기 때문에 내가 예수를 믿음으로 죄가 없다라고 그렇게 얘기할 수 있느냐라는 그러한 질문에 대한 대답이 아마 이 대표의 원리를 이해하시면 조금 도움이 되리라 생각을 합니다. 그래서 로마서 5장 12절과 17절과 19절의 말씀을 보면 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망에 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 한 사람이 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노를 타였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노를 타리려다. 그런 즉, 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이를 얻느니라한 사람이 순종하지아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 라고 말씀을 하고 있습니다. 오늘 이 연합의 원리는 오늘 본문에 나타난 합하여, 합하여, 합하여. 예수 그리스도와 합하여. Union Christ. 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 산다는 것입니다. 그러면 우리는 이미 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박고 죽었을 때 우리의 모든 죄가 다 사해졌습니다. 그리고 예수 그리스도가 장사될 때, 무덤에 들어갈 때 우리도 장사해서 이미 들어갔습니다. 그리고 3.1위에 예수 그리스도께서 부활하실 때 우리의 새 생명을 얻고 사망의 권세를 이기고 우리가 부활해서 이미 우리가 부활한 생명입니다. 그러면 그거는 믿어지는데 지금 그러면 이 땅에서 우리가 살고 있는 이 삶은 도대체 무엇입니까? 이미 다 죄도 죄사함도 받고 사망도 이기고 죽음도 없고 내 무덤도 비어있대는데 현실을 살아갈 때는 지금 그러한 것이 우리에게 일어나고 있지 않습니까? 그럼 이 삶을 우리가 이 땅에서 그리스도인으로서 살아가는 이 삶은 도대체 무엇을 의미하는 것입니까?라고 여러분 질문이 들지 않습니까? 이미 다 이루어졌다는데 뭐 어떻게 예배를 하고 또 기도를 하고 또 어떨 때는 고난을 받기도 하고 아픔도 있고 영원한 나라는 눈물도 없고 구품도 없고 뭐 병도 없대는데 도대체 이것은 무엇입니까라는 그러한 질문이 나오리라고 믿습니다. 그것으로 우리가 갈라비아서 이장 20절로 어, 짧지만은 한번 어, 마감을 해보려고 합니다. 갈라디아서 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 자, 십자가에 못 박혔나니 그렇죠? 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 자, 우리가 십자가의 죽음으로 이제는 나는 옛사람은 죽었습니다. 옛사람은 죽었고 이제는 내 안에 오직 내 안에 그리스도께서 사신. 이제는 하나님의 영으로 하나님의 자녀로 사는 그리스도께서 사신 것이라. 우리의 삶이 그렇습니다. 그런즉 이제 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 내가 육체 가운데 사는 것은 우리가 세례를 받고 하나님을 나의 구주로 받아들이고 하나님의 사람을 고백하고 내가 이제는 구원을 받아 하나님의 사람입니다. 라고 고백을 하고 난 다음에 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 지금 이 땅에서 그리스도인으로서 살아가는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이다 라고 고백합니다. 이제 우리가 그리스도인으로서 이 땅에서의 살아가는 그 이유는 뭐냐면은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 삶을 이 땅에서 살아가는 훈련을 하는 것이 저와 여러분의 생활입니다. 아까 우리가 예배하기 전에 잠깐 우리 어떤 두 자매들과 얘기를 했습니다. 우리가 이 땅에서 살아갈 때 우리의 나를 향하신 하나님의 목적과 뜻이 무엇인가. 물론 기본적으로 어떤 사람은 의사가 되는 사람도 있고, 목사가 되는 사람도 있고, 음악가가 되는 사람도 있고, 뭐, 여러 가지 모든 일을 다 하는 사람 그 목적이 있습니다. 하지만, 하나님의 궁극적인 목적은, 저를 향하신 하나님의 목적은, 여기서 목사가 돼서 성공을 해서 큰 일, 이것이 하나님이 저를 향하신 목적이 아닌 것입니다. 목사라는 거, 또한 음악가라는 거, 미술가라는 거, 뭐, 의사라는 거, 약사라는 거, 모든 어떠한 그 분야에서, 그 안에서 하나님을 경험하고 하나님을 믿음으로 살면서 하나님을 얼마만큼 더 닮아가며 하나님을 얼마만큼 더 의뢰하며 내가 하나님 없이는 살 수가 없습니다라고 고백하는 그 삶을 만들어가는 것이 우리가 이 땅에서 지금 살고 있는 하나님의 궁극적인 목적이신 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 삶에서 열심을 다하여 부지런하여 하나님을 섬기면서 우리의 주신 사명을 감당한 여러분이 주어진 그 위치가 여러분의 배불리고 잘 먹고 잘 살고 여러분의 명예롭고 여러분의 명예를 위해서 주신 것이 아니고 그 주어진 위치에서 내가 하나님을 어떻게 만날 것이며 내가 하나님을 어떻게 더 닮아갈 것이며 어떻게 구원을 베푸신 하나님을 더 알아가며 감사하며 은혜에 넘치는 삶을 사는 것이 우리가 그리스도인으로서 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 이 땅에 사는 것은 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 그 믿음의 훈련을 해나가는 그 삶의 현장인 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 부흥은 무엇이라고 생각하십니까? 저는 우리 교회가 굉장히 부흥했다고 라 생각을 정말 믿습니다. 부흥은 우리가 갖고 있는 교회에면서 아, 숫자적으로 많고 막끌벅적이 이것이 부흥이 아니에요. 하나님이 원하시는 부흥은 우리 안에 있는 가시 하나하나를 다 떼어내서 하나님의 성품으로 닮아가는 것. 내가 정말 하나님 없이는 못 삽니다. 하나님은 내 힘이십니다. 여호와는 나의 힘이라고 고백하는 그러한 신령으로바어지고 그러한 신령이 살아나는 것이 하나님의 말씀하시는 부흥인 줄 믿습니다. 그래서 우리 새삼교회는 날마다 날마다 부흥하는 그러한 교회의 축복을 주신 하나님께 감사를 드립니다. 우리 다같이 기도하겠습니다.